1: Personas humanas Hola Muy buenas Hola ¿Quién hay ahí? Buenas, estáis ahí ¿Hay alguien ahí? No sois Esto es Personas Humanas Es el programa tan dicharachero que te gusta que te cagas Y. <risa> y estamos aquí como siempre, Jesse, Nuria
2: Hola Daniel
1: Hola, y Gonzi ¿Cómo estáis muchachos? Estamos bien, estamos bien ¿Cómo estás, Nuria? Estamos
2: bien. Eh.
1: Qué buena canción, yo también estoy bien eh, pues Hoy, bien. hoy me, me gustaría hablar de las despedidas Porque siempre hemos hablado de los saludos Entonces ahora, ¿cómo os despedís vosotros? ¿Cuál es vuestro despido o fetiche? El que más os mola decir Te vas de un sitio y tú qué dices Venga tú venga tú <risa> venga tú
2: chao ¿sabes? Claro.
1: chao y ya está no gusta tampoco
3: confrontar venga, venga, tú, tú, tú. O sea, depende tú. yo depende o sea si es alguien que veo todos los días porque hay gente que veo todos los días es como pues eso buenas noches me voy sí, o, vale. no, venga hasta luego y ya y alguien que no ves habitualmente y... pues ya sí que venga dame un dos veces por pues yo que sé si es alguien que no ves De hace mucho pues le das un abrazo tal lo que sea
1: claro. a ver si te vuelvo a ver pronto tal que te vaya bien pero sigue siendo común eso en España de dar dos besos. En otros países sí. piensan que eso es una puta aberración pero aquí seguimos dando dos besos, tanto para despedirnos como para saludarnos. A mí me parece estupendo, ¿eh? Pero deberíamos hacerlo todos. Es como no. muy cariñoso, ¿no?
2: Sí, es que como yo creo
1: que
2: son un que... poco afectivos, ¿sabes? Son como muy... muy fríos,
1: ¿no? Los besos en la cara... No, 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 que... no,
2: digo que en los otros países, ¿sabes?
1: Claro, se dan la mano, por ejemplo. Sí. En Alemania no puede estar todo eso, ¿sí? No puedes, ¿no? Creo que no Te meten en
3: la cárcel creo que no, no, está,
0: no está visto No sé si en Alemania o en... No, sí, que lo verán Todo raro de este que ¿eh? hace Claro, claro se dan la mano en realidad Claro Ah, pero porque Pero bueno, también depende Yo creo, ¿no? Si dices entre amigos y eso y no lo sé, ¿no? Pero creo. si
2: no, tu cultura No te ha hecho claro. ser así Entonces, o sea Adquirir ese conocimiento ese que hacer O sea, para ti no existe No existe Y cuando lo ves dices Ostras, te sorprende Claro Como un bofetón, ¿sabes?
1: claro, no. si no hay una cultura de acercamiento porque además es eso, muchas culturas así sobre todo nórdicas y todo eso parece que son como muy fríos, muy distanciados entre ellos y nosotros que nos acercamos mucho aquí, que nos pegamos hostiones en la espalda, y plan, ¿qué pasa macho? ¡Pah! en la espalda, ¿sabes? Eh, cosas así, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¡Pum, pum! En el pecho, ¿sabes? A las mujeres aquí, ¡Hola, pum!
2: Te agarro de la cadera,
1: porque, ¿sabes? La
2: chichota. Claro, es
1: muy... Somos, somos muy pegados, ¿sabes? Somos gente muy pegada, entonces somos calientes. Caliente. Y las despedidas, pues también son calientes, ¿sabes? Por eso os preguntaba, ¿sabes? Pero ahora
0: veo que sois muy frío venga tú es... ¿Venga tú? Venga tú. Eso lo dices al perro. No, venga tú. Venga tú. Venga tú. venga
2: tú. No, pero sí que es verdad que cuando te, te despides sí que mejor te das un abrazo y tal, como hemos dicho. ya no somos tan fríos. Si sabes que vas a verla dentro de unos cuantos meses a esa persona, pues sí que es verdad y dices, bueno, tal, y... Cuídate ¿y por eso también. Tú, también, ¿tú? también. Pero, hablas
1: como Nuria o como española. Como
2: Nuria y española.
1: ¡Ojo! <risa> Bueno, pues hoy traigo un tema muy interesante que quería hablar en algún programa... Porque, eh, pues el título, pues, causa controversia. Personas humanas. Es como redundante, ¿no? Digamos que todas las personas que conocemos son humanas, no, no. De ahí que no hayan preguntado
3: hoy por ¿Qué qué ese título, personas humanas. Claro, ¿no? ha
1: habido gente que ha dicho, personas humanas, eso suena estúpido, no, no, no tiene ningún sentido. Pero que tiene la gracia también. <risa> claro, yo, yo lo pensé como un título sarcástico, con, pues eso, con humor, con, con comedia. Pensaba que había comedia ahí hasta que descubrí que existen las personas no humanas. Resulta pues, que no, no todas las personas tienen por qué ser humanas. Se conoce como persona no humana a la propuesta de creación de una figura jurídica postulada para ser concedida a ciertas especies de animales. Algunas personas dicen que el criterio para conceder dicho estatus jurídico es el que se demuestre por ser elevadas capacidades cognitivas y notable inteligencia, en comparación con el resto de la especie. ¿Habéis entendido?
0: Sí,
1: sí. <risa> sí que si hay un animal Que parece claro, que
3: está es que más inteligente Que los de su propia especie Se le puede considerar personas Es un
1: persona no, Al revés hay, Pero hay chimpancés Con los que han trabajado En laboratorios, por ejemplo Que ese chimpancé Pues está muy por encima De lo que Pero
0: claro, con gafas y túnica y todo o sea,
1: Bueno, a ver y, es, bueno.
0: y todo ¿el Claro el, el
1: doctor chimpancé <risa>
0: Han trabajado En el laboratorio el Doctor el
1: Bonobo ¿Qué hacemos hoy? Eh? Hoy vamos a estudiar el ADN <risa> No pues eso, simios que están muy no, no. Por, están por encima de los de su especie Y entonces, pues, jurídicamente Deberían de ser tratados de forma diferente, no como animales ¿Por qué? Porque están más cerca de nosotros que de los de su
0: especie ¿Pero tú no te consideras animal? Sí Yo me considero un animal
1: A ver, como tal, animales somos Pero no considero que seamos instintivos. El
0: animal salvaje.
1: Nos, nos hemos diferenciado bastante de los animales, yo creo. Pero seguimos en animales. Bueno, está, esto está especialmente diseñado para intentar proteger los derechos de los chimpancés orangutanes y restantes grandes simios. En varios países se han abierto causas judiciales basándose en este concepto. Sin embargo, otros defensores de dicha figura jurídica argumentan que el criterio para otorgar personalidad jurídica es simplemente poseer una conciencia, es decir, tener capacidad para sentir. Digamos, que hay gente en el mundo que piensa que si un, un animal, un ser, tiene la capacidad de sentir, ya debería de ser tratado como una persona. Pero entonces todos los... Bueno, no todos, pero la
3: mayoría de animales tienen sentimientos y sabes o sea entonces todo lo que los perros la, ma la
1: mayoría de animales tienen sentimientos hombre eso no está científicamente probado tú señor, mira, lo, señor. Tú mira, mira a los, los amor, perros mira los gatos mira
3: tú metes a un león en el zoo y se deprime o eh, deja de
1: comer o deja de comportarse como se suelen comportar a ver digamos que algunos es... Eh, Estudios biológicos Lo que dictaminan es que los animales pues Tienen una serie de patrones Ay. que tienen que cumplir Y una vez les sacamos de esos patrones pues Tienen comportamientos que son diferentes A los que tendrían en la naturaleza Pero Eso no demuestra que se depriman Eso no demuestra que tengan sentimientos También los También. animales Escucho. Al convivir demasiado tiempo con nosotros Han adquirido la capacidad de imitarnos De hecho los gatos no maúllan En la naturaleza Eso es una forma que tienen de comunicarse con los humanos es algo que han desarrollado por las personas. El otro día hablábamos de que los gatos empezaron a, a juntarse con los humanos a raíz de los puertos y los huertos para proteger pues, eh, tu zona de las alimañas de lo que serían sí. las ratas y insectos y esa mierda. Pues durante esa convivencia los gatos aprendieron a maullar.
0: Eh, es que... Eh, eh, es seguro, eh. Pero digo una cosa, yo creo que hay que saber separar entre conceptos humanos y sentimientos. Sí. Hay que saber separarlo, ¿sabes? No podemos decir que, que ser animal es una persona, por así decirlo, ¿no? Porque puedo hacer algo que nosotros creemos que es suficiente para que tenga sentimientos, ¿sabes? Ahí donde es donde viene esta cuestión. ¿Sabes? Tampoco es eso, ¿sabes? Esto,
1: Pero... esto de las personas no humanas surge a raíz de que hay animales que ya no pueden vivir en, en la naturaleza. Y al no vivir en la naturaleza no les puedes tratar como a un chimpancé normal. O sea, si un chimpancé viene y se carga a tu casa, pues ha sido un animal y ¿qué le vas a hacer? Pero es un
0: animal doméstico, entonces.
2: Sí.
1: No, pero no, tampoco son animales domésticos porque tienen la categoría de animales peligrosos y tienen una serie de conceptos cognitivos que no tiene un perro o un gato, son mucho más inteligentes. O sea, te la pueden liar, pueden mentir y es eso. Y en plan, les has enseñado a hablar o a pintar o... Pff, imagínate lo que pueden hacer.
2: También eh, tendremos que tener unas leyes... Para ellos, ¿sabes? Porque también se les puede ir a la pelea. La... ¿Pero
0: quiénes somos nosotros a poner leyes?
3: ¿Cómo vas a juzgar a un animal? <risa> no,
0: no, sea, ¿tú te estás dando? ¿Vas a llevar a juicio a una, a una iguana que, que se ha salido del terrario?
2: No, pero... Es que yo creo que ya es como la locura.
0: A ver, el término, jurídico, el término
1: jurídico de persona no humana viene para que no juzguemos a los animales como humanos. No llegan a la categoría de humanos, pero estarían muy cerca. Pero sí que,
2: verdad, se hace tal cosa... Pero no sabe, son eh, como ¿sabes? un perro. No, no, ese animal o sea, tendrá que tener las consecuencias, en plan, pues te lo cargas, punto. Hola. O algo así. Claro. O sea, ha hecho tal no, cosa, pues... ¿A prisión pur. de animales? Sí, claro, en los cojones.
0: <risa> Hombre, sí, claro, ¿y no? eso es
2: lo que yo me estaba refiriendo, no estoy diciendo claro. en plan, va a tener un juicio Entra y no sé en... qué tal, o sea, ¿no? ¿sabes? Pero ¿y
3: los abogados que serán? ¿También...? serán ¿Personas humanas o.
2: Venga. No, 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 no dan al, al
1: juicio, ¿sabes? En plan pues a la horca o lo que sea. Oh, la no. Madre mía, qué esástica. A ver, Aveas Corpus es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida se la presente en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. Lo que quiere decir es que tiene derecho a un puto juicio. Y a estar delante de un juez. No te pueden tratar ya como un criminal. Eso se la ve a Scorpus. Pues se pretende que se haga eso con X animales. Sobre todo con primates. Hay
0: un caso. ¿Cómo se va a defender un, un gorila? Mira,
2: me iba mal encaminada, ¿eh? No digo nada. Ya, pero ¿cómo se va a defender
0: un gorila? Ahí estás. Imagínate, imagínate la situación, Pero que no te defiendo de nada. Es que tienes no, que no un
2: gorila. Yo no, no es un gorila?
0: Pero si es que al final. Pero por favor. Todo
3: tiene sentido, o sea, si, si hace unos programas, digamos el caso de unas personas que querían que se les considerara legalmente como animales, ¿sabes? Estaban no. luchando por ello. No, ¿Por qué no se va a poder luchar Dios. porque los animales
1: se les considere
3: personas, sabes? Ellas no, no, es que si no, es, todo es al
1: contrario, no es la lucha por lo que los animales se les considere personas, es porque tengan como un tratamiento judicial parecido al de las personas, pero sin llegar a ser el de las personas. Por ejemplo, un animal tiene... ...tiene derecho a ser libre, no tiene por qué estar confinado.
3: Ah, mira, eso lo, lo veo si 20. un juez
1: dictamina que un chimpancé tiene derecho a ser libre... ...ese chimpancé tiene que ser libre. ¿Quién si no podría dictaminar que ese chimpancé es libre? Si no es el propio zoo o el que lo tiene confinado. O que venga eso, una asociación de salvadores de los chimpancés... ...a abrir todas sí, las jaulas. no le
0: mete preso. Si
1: no le metes preso, un juez dictamina que ese chimpancé tiene derecho a ser libre... ...porque como animal no tenía derechos... ...los animales no tienen derechos realmente... Yeah. ...entonces esto es un, ...como una idea jurídica... ...para que los animales tengan cierto derecho... ...a ser animales a, y a ser libres... ¿Sabes
3: qué te pasa? Que también todo el mundo lo que dice... ...es Pero que si está, los animales hecho. no tienen derechos... ...porque no tienen obligaciones... ...como que para tener derechos... ...hay que tener obligaciones... ...que tampoco lo entiendo mucho porque... ...entiendo la postura, ¿sabes? ...que yo creo que un bebé no tiene tampoco... ...ninguna obligación, ¿no?... Y sí que creo que tienen que tener derechos, ¿no? O sea... Por eso voy
1: al kit de la cuestión. Porque esto de las personas no humanas, en este sentido, ha sido con chimpancés. Pero hemos estado hablando de robots y de alienígenas en otros programas. Mm. Sí. Ahora, ¿cómo trataríamos judicialmente a un alienígena que, por ejemplo, se establecen los alienígenas en la Tierra y empiezan a convivir con nosotros? ¿Que usamos las mismas leyes de los humanos para ellos? Claro. ¿Y vale, si son más que fuertes, joder? por ejemplo...? O sea, y nos pueden, tendrían que tener otro tratamiento. La ley debería ser más severa con, con su fuerza, ¿sabes? ¿No? Con no, porque eso es discriminación.
3: Yo no estoy a favor de la discriminación. No, me, pero no es la discriminación porque Entonces, es otra especie, ¿sabes?
0: Pero, ya, pero... Si no aceptan nuestras leyes, que lo tomo como invasión.
1: Claro, por eso Podrían, podría ser que no podríamos convivir bien porque, no, no. porque ¿qué tratamiento tendrían o sea, que tener un tratamiento una, judicial especie, diferente. Estamos
2: pensando todo el rato en poner putas leyes. Y luego, sea, no, es una especie que... que sea así, o sea, Hay que regular todo y castigar todo y no sé qué. Porque son
1: las normas de convivencia que todos tenemos que cumplir. ¿sabes? Claro, tú imagínate que los extraterrestres, para ellos es normal, yo que sé, cagar <risa> en medio <risa> de la calle, ¿sabes? Claro, Entonces, ¿sabes? O, o comerse pues a la gente claro, y rebellarla. ¿sabes? Oh, a, priori, bien, guapo, ¿eh? a priori no están haciendo nada malo porque te está... Claro, para
3: ellos es ético Pero para mí no sabes Entonces hay que llegar a un acuerdo
0: de es Eso es un... Eso es un... Soy comerse a una persona aquí. Claro, pero porque... claro, priori,
1: y no, poder... no está pasando nada malo Hostia, Porque te están, a... re, están regurgitando Entonces ¿no? luego
2: vuelves a tu ser
1: Ah, bueno, claro, verdad, claro
2: Te dejas una y. ¿sí? Claro,
1: pero imaginaros que <ríe> la, la inteligencia artificial ...ha mejorado lo suficiente como para que los robots... ...pues se parezcan mucho a nosotros... ...ya empezaríamos también a tratarles como personas no humanas... ...no llegarían a ser personas porque son robots... ...pero les tendríamos que tratar de alguna manera jurídicamente... ...en plan castigar si sus quieres, maldades... ...en
2: plan te apago... No? Si,
1: quieres... <risa> ...si quieres la sí,
2: libertad...
3: ...hasta qué punto tiene responsabilidad el robot... ...de esas acciones y no el desarrollador
1: del por software eso, por, eso, por eso no es igual a un humano un humano es responsable de sus propios actos sin embargo un chimpancé muy inteligente o una máquina muy inteligente o una alienígena muy inteligente eh, les tratamos, les hacemos no, y, responsables de sus
0: actos o... y que esa máquina tendría que pasar antes un, el test de Turing para saber si verdad se ha de salido de la programación que él le, le pusieron al principio, ¿sabes?
1: Yo que creo que el test de Turing estaba pensado para apagar una máquina que se pasara de lista.
0: Claro, por eso. Que se pase la programación que le han puesto.
1: Como logres engañarme y hacerte pasar o sea, ya no por humano, te apago. Ya no es
0: culpa del programador. Es Ese es el test de Turing. <risas> ya no es culpa del programador. Si, te, si no pasa el test de Turing, la máquina, ya no es culpa del que programa esa máquina, porque sale. ella misma ha creado la conciencia, ¿no? En plan de... Si crea ella misma su, con su
1: propia conciencia, para eso se le hará el no test de Turing. Ya
0: de, no es culpa del programador.
1: Es que nunca sería ya O sea, llegará un punto en, Sobre todo con las máquinas En lo que ya no será culpa del programador Porque ellas mismas Se autogestionarán ¿Sabes? Ya, eso pero, es lo hace,
0: pero eso, ¿qué, lo ¿Aceptaremos ese, esa conciencia que, que adquieran O la crearemos? ¿Crearemos una conciencia? O, 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 la, o la aceptaremos Porque es
1: inevitable pues yo creo que pasará como con los chimpancés que llegará un momento en el que diremos oye, esto no es como un perro como un gato esto tiene que vivir en libertad no podemos seguir teniéndolo confinado en una jaula habrá que darle un derecho jurídico a ser libre a...
0: pero es como inevitable, ¿no? como que la tecnología avanza hasta el punto en que al final la inteligencia se convierte ¿no? O...
1: no No, hemos llegado nunca a esos niveles de que la tecnología avance ella por sí misma lo crearemos. Lo crearemos. de momento todo lo creamos a partir de ahora es posible que lo que creemos avance lo suficiente por sí mismo. Claro. Bueno, damos por zanjado en este tema de las personas no humanas. Ahora podéis darle a vuestra cabecita a linda
0: y pensar like. qué es una persona no humana para vosotros. También puedes ponernos y, si os consideráis humanos o no. O sea, a, a lo mejor no os consideráis humanos y Claro. Os consideráis claro pero, pero, si no, pero lo Otra que cosa. tenéis que pensar sobre todo es si no os consideráis humanos,
1: os consideráis personas. Ahí lo
0: dejo. Claro.
3: Bueno, pues volvemos a hablar de Elon Musk, creador de Tesla eh, vuelve Volvemos a hablar de él Y es que tiene claro que bombardear a Marte Sería una buena idea Claro, sí <ríe> Me parece claro. es estupendo Yo...
2: Lo primero, contacto así Venga, po, 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 <ríe>
1: Por si acaso hay algo Llegaron los humanos Buru, bum, 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 bum. <ríe> Antes de llegar, redoble de, de cañonado <ríe> <risa> Pobre tío. Cada día somos más... O sea, todo el planeta Tierra empezamos a ser como los Estados Unidos. Primero disparo y luego pregunta. Claro. <risa> no, espero que no vayan
3: no. por ahí las tiros. Musk ha defendido la idea de lanzar armas nucleares por encima de los polos de Marte desde el 2015, porque cree... Que ayudará a calentar el planeta
1: y lo hará más hospitalario para una posible para una posible vida de humanos si vamos, si vamos a Marte tiene que estar claro, más que, más más
0: mágicamente... más contaminado, momento, ¿no? no sí. eh, o sea, si tú bombardeas los polos para calentar para el planeta de y derretirlo me no imagino que el agua fluya ¿ese agua no está en contra actividad? a ver,
1: yo no, sé mucho de yo no sé mucho
0: de radiación no sé, le va afecta a afectar al hielo de alguna forma tío. pero
3: a lo mejor es para lanzarlo ahora y dentro de más ciudadanos. Claro,
0: y además que... en
1: teoría se supone que en Marte no hay agua como tal. Pues mira, te voy a... Se pone, se pone suavecito el clima. Eso, se ¿eh? pone suavecito, <risa> se convierte Marte en la España del de <risa> sistema <risa> solar. ¿no? Pues la idea es liberar el CO2 atrapado en los
3: casquetes polares de Marte y así producir el efecto invernadero, ¿sabes? Sí.
1: Pero bien. vamos a ir a todos los planetas a provocar el efecto invernadero. Es como que nos gusta, ¿no? En plan, aquí no, no... Vamos a repetir los fallos. Aquí no ha habido problemas con eso. Vamos a hacerlo también en Marte.
3: ¿Qué cojones? Sí, Un estudio realizado en 2018 concluye que el uso de CO2 de Marte para replicar la atmósfera de la Tierra sería imposible con la tecnología actual. O sea que justo lo que hablábamos, que ahora se derretirían los polos, pero con nuestra tecnología aún... Sabes, O sí. sea, que es a largo proyecto, o sea, que ya pueden ir bombardeando y en un futuro ya podemos ir pensando en cuándo ir, ¿sabes? Dice, el multimillonario ha defendido durante mucho tiempo el disparar armas nucleares y transformar el planeta rojo en un paraíso terrenal. Eh... ¿Paraíso
1: terrenal?
3: <risa> eh, sí, el objetivo sería vaporizar el agua actualmente atrapada en el hielo de los polos de Marte, liberando CO2 a la atmósfera y, por lo tanto, creando el efecto invernadero. Moose ha hablado numerosas veces acerca de su ambición de establecer una colonia humana en Marte, y es una de las misiones principales de su compañía de exploración espacial, SpaceX. SpaceX este Elon tío, qué movidas tiene ¿eh? más raro. Sí, y que bueno simplemente estaría el que libera el CO2, pero aún así hay muchas cosas que necesitamos no, no, para claro poder po vivir. Está ¿sabes? un poco ¿sabes? yermo eso no sí, todavía,
1: sí. por mucho CO2 que libere mucho efecto invernadero, allí no crece un pino, pero vamos.
0: Claro, no. que vamos que también liberar algún tipo de, de esporas ¿no? No, ¿No? Para que no de... Dice bueno. que además la segunda, aparte
3: de que el CO2 por sí mismo no nos daría vida, al haber menor atmósfera que en Marte, que en la Tierra se perdería a través de la atmósfera constantemente parte del CO2, por lo que se evaporaría y se iría escapando lentamente. O sea que al final no. Vale. Pero bueno, es una idea que tiene en mente, como muchas otras que categorías. Este
1: tío es un creativo de, de, de la innovación, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Me
0: pone palote. Sí, sí. Pero ¿cuándo va a ser lo de. No fuga artificial?
1: <risa> ¿Cuándo van a hacer eso? <risa>
0: Un jeque
3: planea trasladar icebergs desde la Antártida para cambiar el clima en los Emiratos Árabes. Un mullerario de origen saudí plantea re remolcar icebergs desde la Antártida hasta los Emiratos Árabes para variar el caluroso clima del país Pero... y abastecer de agua dulce a gran parte de la población. Ahora, mi pregunta es, ¿y cuánto va a durar un iceberg a 50 grados? No no. sí,
0: cuando esté de <ríe> pues...
1: eso, ¿cómo es como pedirte a un como pedirte claro. un granizado en el Sahara y dejarlo ahí en la arena, ¿sabes? Yo creo que. Es que no va a llegar,
2: que ¿eh? ¿sabes? Es que, sale sí. ¿sabes? que no o sea,
1: o sea, a... a llevarlo? ¿No es que no llega. No, no
2: llega pero en a medida no que, no que llega. se va
1: acercando van aumentando las temperaturas. Y para cuando calle, llega es un trozo de hielo del tamaño de eso de un, un, un cubito. Realidad, el... Pues a medida que vaya subiendo y se vaya acercando al... al Ecuador. Al Ecuador. A, a medida que se acerque al Ecuador...
2: Va a ir sudando. Lo,
1: si lo lleva enganchado con una cuerda, para cuando llegue es un cubito de hielo para un, pa un cubata. Para un cubata. el no? cubata
2: más caro de todos los tiempos. <ríe> el He cogido un ICB para, para enfriar
1: eh, mi país y, y hacerme un cubata al final. <ríe> A
3: su país, pero no estás afectando a o sea, si ya se nos están derritiendo los polos. Si directamente te llevas un cacho de hierro de hielo enorme, ver, sabes, pues a, se va a calentar a ver, no más, más rápido, ¿no? ¿eh? Los polos, claro, tío, no tiene sentido. Bueno, pues dice Abdullah al-Sesi tiene previsto realizar un ensayo este mismo año. Para ello, remolcará un bloque de hielo desde uno de los polos hasta la ciudad del Cabo de África o Hasperth en Australia para posteriormente trasladarlo, uno de los mayores dimensiones, hasta los Emiratos Árabes. La idea tiene un coste que asciende a los 150 millones de dólares, y gracias a ella se supone que podrá abastecer de agua dulce a cerca de un millón de personas, e incluso generar un cambio climático en el país a largo plazo. Alessi <risa> busca un trozo de hielo de aproximadamente 2 kilómetros de largo por 500 de ancho. Uno pequeño.
4: Sí. <risa> 500
3: de ancho. Sí, dos
4: kilómetros de ancho
3: dos kilómetros dos kilómetros de largo Sí Y 500 metros de Ah, largo. metros Ah, ah vale, vale. vale. Dos kilómetros, dos kilómetros pero... no que vale? dos kilómetros de Es una locura de ¿De ¿Cómo mueves 2 ki kilómetros? 2 kilómetros de troncho de tierra o sea, Madre mía bueno, pues claro, y esta es la, la prueba, ¿no? Se supone. que esa es la prueba, pues luego irá a por el grande. Claro, Yo
2: pienso que se aburre mucho estos este millonarios. Y les sobra, le sobra el dinero en el plan de: ¿Qué hago con esto? ¿Ya me limpia mucho el culo con los billetes? Pues venga. Me
0: ayuda a
3: los pues, ya,
1: Hay que trasladarlo 8800 kilómetros. Después de... Voy a hacer un campo de golf en medio del desierto de Césped. Viene el... voy a traerme un iceberg a, a mi casa.
3: Rescatan a una
1: pareja que se quedó dormida y a la
3: deriva en un pato hinchable en Galicia. La policía local de Pontevedra rescató este martes a una pareja a la deriva que se quedó dormida sobre un pato hinchable en una ¿Un playa... Pato? ...lourido, en pollo. ¿Qué? <risa> es que se llama así, tío. La playa Lourido en pollo En pollo En pollo En Poío. Te en pollo. <risa> Cuando la pareja se despertó de su siesta, se percató de que estaban lejos de la costa. La María les había llevado casi hasta la playa de Lourizán. A pesar de sus esfuerzos por regresar a Lourido, tuvieron que ser rescatados. Y mi pregunta es... ¿Cómo cojones... Te quedas dormido
2: ¿En un, pato? en un
3: pato hinchable en medio del mar ¿sabes? o sea que, con y el agua dice, mojándote no, no, el y que la pato que no es inestable un... que no es ni una colchaneta que es ¿sabes? un pato y es una pareja o sea dos personas en un pato, ¿sabes? que Hostia, que no sé. Sí, típico... una... A mí me hace gracia, la verdad, que sean un pato. Sí, sí, es que
1: es como, como Pero cojones... Porque...
3: No, ya no uno,
1: dos que se queden. Pero tú piensas que sí. si hubiera sido el hinchable en vez de un pato, un unicornio de esos que hay ahora, tiene como menos gracia, ¿sabes? <risa> flamenco. Como, se perdieron en unicornio, sí, claro.
4: <risa> sí, claro. Wow.
1: Bueno, y hablando de jeques, como la noticia de antes que un jeque quería traerse un, un iceberg... Un hombre se hace pasar por un jeque y estafa 8 millones y le pillan por comer cerdo. Ahí va, pues Qué hay,
3: difícil, hay que ser muy
1: muy listo para poder eso, estafar wow. 8 millones y muy tonto para caer en eso anthony guiñac un hombre de originario de colombia se hizo pasar durante décadas por un acaudalado jeque árabe y gracias a su engaño logró estafar unos 8 millones de euros pero su estafa no acabó bien este viernes guiñac residente del estado norteamericano de florida fue sentenciado a 18 años y medio de cárcel por su plantación de identidad y fraude electrónico entre otros cargos el Tenido, se hacía pasar por un diplomático y se valía para ello de placas y documentos oficiales falsificados, así como de insignias manipuladas por el servicio de seguridad diplomática. Tanto él como su séquito de guardaespaldas solían vestir atuendos tradicionales sauditas. Guiñac se ha presentado a sí mismo como el príncipe saudí Khalid bin al-Saud para manipular, victimizar y estafar a innumerables inversores de todo el mundo. afirmó en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur del Estado de Florida, Fajardo Orsan. Me ha gustado Fajardo. su nombre, ¿sabes? Fajardo, Fajardo. El, el fiscal federal del Distrito Sur del Estado de Florida Fajardo Orsal <risa> Yo creo que debe, deberíamos es, introducirlo en el lore es de es nuestro como, programa
0: Es como un pequeño Nicolás, ¿no? En realidad
1: Sí, es el pequeño Nicolás, pero a lo jeque. Pero colombiano. Sí, mola. El
2: detalle más simple, todo el plan, perfecto, se va la mierda.
1: Atención, porque su pasión por la carne le jugó una mala pasada. En marzo del 2017, guiñac invirtió en un hotel de lujo en Miami. Durante el transcurso de las negociaciones, uno de sus socios vio como el jeque degustaba jamón, tocino y otros productos derivados del cerdo y prohibidos por la religión musulmana. <risa> Fue entonces cuando uno de los implicados en la operación pidió a su equipo de seguridad que investigaran a Iñak, lo que finalmente derivó en una investigación federal que concluyó con su detención. <risa> Vamos, que Era más tonto que... Mostra,
3: no, por... para un
1: lamazo de inteligente, porque, hostia, poder
3: estafar 8 millones de pavos, madre mía, encima empresarios y tal, que no son tontos. Yeah. Pero a la vez hay que ser estúpido, pero estúpido para... Coño, ¿ponerte a comer cerdo
1: delante de todo el mundo, tío? Te estás haciendo pasar por jeque y te pones a comer jamón. que sí, sí, sí. Es como... ¿Eh? Para que veáis lo que hace el jamón, ¿eh? El jamón <risa> fue el culpable. ¿Eh? Eso le pasó por no preguntar. Eso le pasó por comer jamón. ¿Qué, ¿Qué hay en la...? <risa> claro, de, de, debía decir, bueno, un jeque que tiene que hacer. No, lo de musulmán, eso se lo pasó por es el forro. culpa no, de la cocina,
0: tío, en realidad. Porque el normal, no, no, no tiene esos hábitos culturales. Si hubiese preguntado el pinche, oye, usted... ¿Puede comer puede cerdo Y se quedará pensando, ¿y dónde búsquedas. Claro, diría, diría,
4: ¿eh, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Pero Ay, bueno, es aquí, nombre, favor. por favor,
2: quítanmelo.
1: Eh, Revelan cuál fue la primera especie que se extinguió por el hombre. El ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es la primera especie que extinguió el hombre? El dodo. El dodo, ¿no? El mochó.
0: El mocho. <risas>
3: No, pues al
0: Yo... oh, No, Eso no tiene sentido. Bueno, no, no, no se van pues. A lo largo de la
1: historia, diversas especies de animales se han extinguido luego de habitar la tierra hace miles de años. Aunque varios factores llevaron a su desaparición, muchas de estas extinciones han sido provocadas por el hombre. Sin embargo, se desconocía cuál fue la primera especie cuya extinción se la atribuye al ser humano. Pero un reciente estudio señala que pudo tratarse del oso de las cavernas, el cual había dejado de existir hace unos 20.000 años. La investigación publicada recientemente señala que la disminución de su población fue anterior a la etapa de enfriamiento climático que tuvo lugar hace unos 30.000 años. El oso de las cavernas habitaba desde la frontera de Europa con Asia hasta el norte de España y tenía una alimentación estrictamente vegetariana. De acuerdo con los autores del estudio, el declive que el oso de las cavernas experimentó ocurrió hace 40.000 años con la propagación de los humanos modernos por Europa. Además, estos animales que pensaban alrededor de una tonelada y medían casi 7 pies, habrían perdido su lucha por los recursos, pues eran dependientes de las cuevas en las que vivían, algo que podría haber supuesto una disputa con los neandertales, pero especialmente con los humanos anatómicamente modernos. Así que nos cargamos primero a los osos, a y los luego tíos. los sí, tío, eran
2: vegetarianos, tío, que no comían a nadie, no eran carnívoros ni nada, ¿eh?
1: No se puede decir que los humanos vamos a por los débiles primero, a por los osos, claro. no a por las tortugas, lo primero por... a por
0: los osos. Tío. Porque éramos los depredadores en auge en ese momento, entonces ya o unos u otros eran los osos o, o nosotros. Sí, bueno, pero yo qué sé, hay otros osos que han durado hasta hoy.
1: Los porque no vivían en cuevas que era lo que queríamos. Y porque no eran personas no humanas. <risa> si no les hubiéramos dado derechos. <risa> ¿Y ¿Los neandertales eran personas humanas o no humanas? Sí, humanas, tío. Nos tenían hasta pinta. Yo creo que hay mucha gente que tiene sí. pinta de neandertal. Sí. No, de hecho, algo
3: de ADN todo el mundo se supone que comparte con los neandertales. Pero como tal.
1: La supervivencia fue también impulsada por la mezcla. Mm. O sea, cada vez que veas un ceji junto, piensa... Mm" estamos aquí <risa> gracias a los artistas
3: pues os traigo una noticia de Estados Unidos Nueva York que me ha flipado la diferencia es que siempre yo siempre lo pienso digo joder las indemnizaciones que hay ahí con para con que, bueno os cuento un estudiante indemnizado con 60 millones de dólares por quemarse durante un experimento en clase un joven estudiante de Nueva York recibirá una indemnización millonaria Tras haber sufrido quemaduras durante un experimento de ciencias que se realizó en el aula Alonso Llanés, de 21 años, recibirá algo más de 59 millones de dólares ¿Qué? Que son, en euros, son un poco más de 52 millones de euros Madre por las graves quemaduras que sufrió por la negligencia de su maestra cuando realizaban un experimento en clase del Instituto Bacon. ¿En serio? Sí.
2: <risa> claro, así ha salido, Bacon. chavo, cabo vuelta y vuelta.
3: Pues sí, el experimento conocido como Rainbow, que se utiliza para mostrar a los estudiantes las llamas de colores que producen cuando se queman las sales minerales con metanol. El experimento se descontroló, y Janés sufrió las consecuencias, pasó cinco meses hospitalizado, incluso dos meses en una unidad de quemados y sometido a la cirugía de injerto de piel
1: en la cara. En la cara. Bueno, claro, que tu cara Joder. en cuánto valoráis bueno. vuestra cara. Puh. Pone injerto de piel 60 millones Pero vamos, que
3: será en la cara Porque si no, como te... Por ahí, sí, 60 millones Claro, por eso te... Sí, pero en España ¿Cuánto te hubieran dado? Es que es lo que yo siempre fui. 50.000 euros Te dicen, toma, 50.000 euros sí. Y una en el pecho
0: En plan de, venga <ríe> <y> la... <vara risas> Un
3: par de palmaditas Qué palmadita, putada, claro. toma
2: Muy bien <ríe> Sí, señor Seguramente que la cara No te la dejan igual Ya te lo digo
1: Oye, aquí en España tenemos... Ojo, eh, ojo Por, por 60 millones de euros Me quemo pero, ¿Qué
2: dices? ¿Qué dices? Si estar cinco meses ahí aguantando todas las quemaduras y luego no verte igual, ¿qué dices? 100, yo no me quemo a por eso
1: Por eso yo propongo poner música. Es claro. lo mejor.
3: Persona.
4: No sé si al final perdí la cordura El caso es que me encuentro más cuando la vida es más dura Y lo único que debo hacer es mantener la altura Mira, estoy cogiendo altura Sabiendo lo que hice mal ¿Dónde me deja esta altura? ¿El al otro lado del cristal A día de hoy aún no sé si al final perdí la cordura El caso es que me encuentro más cuando la vida es más dura Y lo único que debo hacer es mantener la altura Mira, estoy cogiendo altura Sabiendo lo que hice mal ¿Dónde me deja esta altura? El otro lado del cristal Mira, estoy cogiendo Me escapar del romance de su figura. Voy a reflejar cada una de mis fracturas. Será como una aventura. Un poco más alto sin mirar atrás. Un poco más alto sin mirar atrás. Primero en paz conmigo, luego hablamos de enemigos. Sigo sin ver el camino, pero este lo intuyo en el ritmo, como un algoritmo, como si fuese fuego y vidrio, con poquito yo me prendo, siempre quise quemar todo y lo siento. No sé dónde estoy Y mi cel se quedó fuera de cobertura A día de hoy Aún no sé si al final perdí la cordura El caso es que me encuentro más Cuando la vida es más dura Y lo único que puedo hacer Es seguir cogiendo altura Mira, estoy cogiendo altura Sabiendo lo que
1: hice más. Estamos de regreso Yo no, no puedo decir Y mal. parece... Parece que, que ¿Lo detectas? tan rápido como, como hemos vuelto viene como una sombra. Algo que se apodera tío? de ti. Sí, sí. Algo que se te mete dentro. Algo eléctrico. Es, es rollo alien. Como alien, el octavo pasajero, pues es el, el octavo pasajero. Y lo tenemos aquí con nosotros, porque esto es la sección de Daniel. ¿Qué de pasa? De Daniel. Octavo pasajero. ¿Cómo estamos, Daniel? Qué Muy nos bien? cuentas hoy?
0: Hoy traigo algo ligerito. Son unas curiosidades de sobre etimologías de algunas palabras que usamos. Se habían dicho así, ¿no? Sí, está entendido. Bien. No es Que han hecho ahí un poco de poquito. Está rir.
1: perfecto, o sea, etimología de, o sea, el origen, ¿no? De las sí, palabras de la refiero, y... Rufiendo,
0: sí. y bueno, entre ellas está OK, por ejemplo. No OK. Está fuck. Fuck. Pero no he dicho aquí, ¿sabes? Yo, además, soy una persona que dice mucho eso. Fuck. Oye, ¿eh? <risa> pero es el fact de, de que se usa, en realidad, allí en Estados Unidos.
1: no, no van a censurar, ¿eh? Hay que tener
0: cuidado. A ver, estas, estas, estas versiones que yo voy a dar no son, las, no son verídicas. O sea, Porque las
1: palabras... Se tienen, pueden
0: comprobar, pero puede que se,
1: Las palabras que han tienen muchos dicho orígenes. Claro. Entonces, claro, hay una, siempre Entonces. hay una historia que cuadra y que mola, en plan del origen de una palabra que dicen, no, es que esto viene de tal y... Claro, tipo, pero
0: nunca se sabe 100%. Claro. O sea, si tenéis alguna, algún otro dato, alguna información sobre estas palabras que os voy a dar, ponedlo en los comentarios y, y lo veremos. Claro. Empiezo con la palabra, OK. Su origen se remonta a la guerra civil de Estados Unidos. Es sabido que durante aquella contienda fueron muchos los hombres que perdieron la vida. Por eso cuando las tropas regresaban al cuartel sin ninguna baja, anotaban en una pizarra cero kills. Cero bajas, claro. claro.
2: ¡Hala, tío! O sea...
0: Y eso era, fortuna. era buena una señal de buena fortuna. Claro, si en la
1: pizarra ponía ah, claro. cero, kill it, pues entonces era
0: OK. Era, claro. claro. Okay.
1: Entonces
0: se supone que se adaptando a OK, ¿sabes? Llegaban allí a la, a la tienda de campaña y decían OK, OK, OK. Ya fue tenía ni creo.
2: Desde sí, bueno,
0: ¿eh? lejos, ok ¿sabes? Claro. Entonces luego claro, había, claro. hay otra que otra versión, que es la primera, la, la primera vez que se utilizó esta expresión fue en el diario de William Richardson Quien viajaba a Boston a Nueva Orleans en 1815, ¿sabes? Lo puso él, ok
1: Los tres fue la primera vez que claro. apareció escrito en no, un libro. Exactamente,
0: ¿no? okay. Decir que todo estaba correcto, al correcto, mal escrito, al correcto, pero que significaba una afirmación
1: correct con k
0: y ol con o Muy raro eso sí, Me, ha, sí, ma, sí. Ese,
2: no, Me gusta más los no, 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 más los no, no,
0: sí. kills, no cero,
4: cero. Cero.
0: Cero. La palabra yankee. Yankee.
1: yankee
0: Son muchas las historias que circulan Alrededor de su origen El relato más generalizado Cuenta con que ese término procede del vocablo holandés Janke o Hanke. ¿Alguien sabe lo que es Jan? No. no. ¿No? Pues, pues, si lo sabéis podéis ponerlo por el... <risa> Algún holandés que sepa que es Han. Así es como los colonizadores de América procedentes de los Países Bajos llevaban a sus compañeros de aventuras de los estados de Nueva Inglaterra. Debido a que el nombre de John era muy común entre ellos.
1: Para, para no llamarse todo John, pues a unos le llamaban Jan. Es como Johnny. El Jan. Que viene Yankee
0: claro, y por la yankee. manera de
3: pronunciar también como se pronunciaba diferente en Inglaterra que en Estados Unidos es, yankee. pues al final Jan yan yan ah pues Yankee young,
0: por la manera Jan, ¿no? Jan, y eso evolucionó hasta Yankee ¿eh? pues está guay esta palabra trivial en el, en el latín clásico había un sustantivo neutro que servía para de, denominar el lugar donde concurren tres calles, tres caminos, y que terminó denominando cualquier cruz, no. sin necesidad de que fuera tres el número de las calles que lo componían. Ah, la tiene todo el sentido. Tribium.
2: Claro, el cruz era el de tres y
0: era trivial. Se lo llamo trivium. trivium. Lugares, este de de lugares de, la de, claro, de charlas, o sea, las zonas en las que se cruzaba la gente. Es un sitio como muy trivial. Una plaza. <risa> claro. Es un sitio muy trivial. Claro, muy trivial. <risa> y, y muy tribal también. <risa> Tradicionalmente se encontraban los viajeros, las personas de negocios, las prostitutas. <risa> de albergues y posadas De ahí derivó, entre otros, el adjetivo Trivialis, que ya es definido por el historiador Suetonio en el año 69 Como algo vulgar, ordinario, de poca importancia Común, corriente Y la falta decir que es una puta mía del sitio <risa> Un sitio
1: de, vamos, de Lo más mundano
0: De ahí surgió Trivial Oye, pues es, me gusta pues la es, origen de Trivial de de trinium,
1: del, del cruce de las calles claro. El Tribune
0: Es como algo trivial, ¿no?
1: Claro, en el futuro, pues yo qué sé Ahora que los chavales se reúnen en el lobby Del Fornite
0: claro. ver,
1: Pues será algo claro, no, sí. así. Será todo lobby todo.
0: De esto estuve hablando No sé con quién el otro día esta palabra Snob es Snob, conmigo estabas te... hablando. Mm. ¿Sí? Bueno, pues snob dice ser de aquellas personas que imitan con afectación a las maneras, opiniones, etcétera.
1: No, un snob es una persona que imita el comportamiento de otro, en plan, por ejemplo, un pobre que imita el comportamiento de un rico. Vale. En plan, sus formas y sus maneras y dice, uy, vale. yo soy
0: como un rico. Claro, también. de aquellos a quienes considera distinguidos o de clase social alta para sí. aparentar ser igual que ellos. De todos modos, y a pesar de su significado, esta palabra tiene unos orígenes mucho más humildes. Corría el siglo XVII cuando la Universidad de Cambridge decidió admitir entre sus distinguidas filas de estudiantes algunos plebeyos becados. ¿Plebeyos becados?
1: Claro, los bueno. típicos Cuidado. estudiantes estos que vienen aquí que son pobres y, y todo. Y hacen
2: todo el bullying, ¿sabes? Les hacen
1: bullying porque son pobres en plan, pues tu padre no claro. tiene un yate. Y le tiran ahí de la corrupción. Claro, eso fue
0: la época en la que el, se empezó a hacer las universidades y... Sí. Y aparte la gente ya podría ir, podía ir a estudiar, ¿no? O sea, pero no cualquiera. Era, no, porque no tenías claro,
2: pasta, ¿sabes? El antes que se... no
0: tenía, entonces aceptaban a
1: algunos para que pudieran estudiar... porque eso era
0: mucho la nobleza del aprendizaje y todo eso de las... Es que Cuando no la... había educación, era la nobleza todo. El... Sí,
1: pero también le salía rentable tener a gente que, que supiera, o sea, la Cada gente... a de... partir de eso,
0: ¿sí? de que de, se de, 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 de la educación y...
1: Sí, por eso, pero supongo que los propios estudiantes, pues eso, imitarían a los estudiantes de para no parecer nobles, para no parecer unos plebeyos, vale. como les llamaban. No Ple no
0: plebeyos becados. Pero que... claro, no podían recibir el mismo trato que los alumnos procedentes de familias más pudientes. Así que para distinguirlos, anotaban en su matrícula la expresión sine nobilitas, sin nobleza en latín. Sin nobleza,
1: ay, es, no, no. es no, sin Posteriormente, nobleza. Posteriormente
0: abreviaron el término que escribí tanta letra cansa.
1: Oye, o sea, que es, como,
0: es como llamarte Mabel
1: Eres un mago
0: <risa> Eres un <madre? risa> Vas de mago, pero eres un muggle. <risa> fuck. Sabéis lo que es fuck, ¿no? Fuck. ¿Qué, sí, que es fuck. Joder, no, bueno,
1: joder. Tra la traducción sería algo así. <risa> El origen ¿no? de
0: ese término inglés, que también conocemos y que podría traducirse como nuestro clásico joder, se remonta a la Edad Media. <coughs> en Inglaterra. En aquella época no se podían mantener relaciones sexuales sin niña del rey. Y es que la iglesia ejercía un ferro control para preservar la conducta y la moralidad. Bien hecho. <ríe> Oye. Por ello, si una pareja quería tener un hijo, debía solicitar un permiso especial a las autoridades para poder mantener dichas relaciones. Una vez concedidos, les entregaba una placa que decía, Fornication under consent of the king. <ríe> Fuck. Hostia, Ya ves. <risa> tu cara? ¡Qué canteo, tío! ¿Tienes el permiso?
1: Fuck. Tienes el permiso de follar por orden del rey, ¿eh? Sí. O sea es, es maravilloso bajo consentimiento del rey sí claro pero eso pero estás, está el rey como encima tuyo ahí diciendo velo por claro. velo, velo porque, por tu coito pero entonces o sea, te aplaudo es, el coito que habría leyes no que si entonces qué pasa
3: que si no tenías permiso del rey y no te pillaban las la cagado
1: madre mía qué locura tío claro pues eso fuck ahora es una palabra que me gusta más porque es tengo permiso del rey claro. pero me <risas> Bueno, y ahora vamos con un momento muy especial El momento de la sección de Nuria, ¿eh? ¿Qué pasa, Nuria? ¿Qué nos cuenta Nuria?
2: Pues nada, que últimamente estoy un poco patriótica castellana y... Estás patriota, ¿te sientes patriota? Vamos, voy a contar unas cosillas, pues... Es
1: que Nuria viene de, de Tokio <risa>
2: De Tokio Hotel, ¿no?
1: <risa> Nuria viene de Tokio y hoy se siente española
2: Claro, ojalá. <risa>
1: de vacaciones, dice. Sí, sí, sí. Hombre, claro. Ay, yo pensaba que decías que era japonesa.
2: Bueno, empecemos. Sí. En España pueden sancionarte hasta con 100 euros por conducir con la mano o el, o el brazo fuera de la ventanilla.
1: ¿Hasta 100 euros? Sí, hasta 100. 100.
3: sí, además esa es nueva, porque yo siempre llevaba el brazo por fuera y me enteré hace poco y dije, hostia.
1: Sí, eh, pero ahí... Es que es una
2: costumbre muy española Y, y
1: al papa le
0: multan Si sí, saluda que... desde el papamóvil No, pero más que española Es, una, es una, como algo muy Es algo muy en plan de Soy sí, el rey De la misma Claro, si ir, con, gustó, con, ir mi... con
1: el brazo por fuera, además... Oh, no... no lo sé, yo, yo, no, yo no Los de mi generación de conocerán BMW. el anuncio de BMW, claro, ¿sabes? De te, te gusta, gusta conducir, conducir. Con, con la mano así claro, por fuera claro. y ahora ya no puedes. ¿Ya puede. se le multan o qué? Ahora 100 euros si haces te gusta conducir.
2: Porque cada vez que sale el anuncio, te multan. <ríe> 100 euros al hombre que sacó
0: la mano. la al terrorismo. <ríe> <ríe>
2: <ríe> pues mirad, según una investigación publicada en la revista Journal of... Epidemiology and Community Health la gente del norte de España así como de Salamanca y Madrid viven más tiempo que la, que la gente del sur.
0: Y vivimos más, ¿no?
2: Sí, pero no Madrid? lo sé porque realmente...
0: Por, por, por la altura de la meseta.
2: ¿Tú crees? Porque allí la vida la viven como más relajada, no sé, en el sur.
1: La vida es más dura en el norte porque es más montañoso y ahí hay... Yo, yo he estado por allí y lo que sí que puedo decir es que hay unas mujeres de 80 años que cargan con, <risa> con <risa> <un> <risa> 200 kilos como si fuera la bolsa de la compra del pan, ¿sabes? De ir a por el pan, pues con 200 kilos. Ahí
2: tienen sus gemelos, ¿eh? <risa> claro, esa, esa gente... Sí,
1: ¿no? Montañas, ¿no? O sea... Claro, es normal que Diosito les conceda el don de vivir más años.
2: <risa> Ahora voy a hacer un poquito pensar... Las tres comidas más antiguas de España Así, la que os vengan ¿Qué comidas Sí, pero como tradicionales, ¿sabes? Las, las gachas judías. No Las judías Tampoco
3: El pan
2: Comida, las comida
3: las. las lentejas Bueno, el pan es comida A ver, en a medio.
2: ver te, Estamos en, aquí en España y nosotros vivimos en, en Madrid
1: Cordero El cocido a Madrid ¿no?
2: El cocido
1: No, por esa es una de los platos primigenios Sí, el, el cocido España, España, la España la, paella. España la paella La paella No <risa> el,
2: el... Algo del sur muy, muy típico
1: Algo del sur muy típico El gazpacho
2: El gazpacho
1: una
2: leche. Y por último la sopa de ajo
3: La sopa de ajo bah, eso es es. De más A sentido. mí sí no me gusta Sí, eh. porque es más sencillo de hacer ¿no?
2: Es más y sencillo La morcilla no, de
0: verdad La morcilla no es... No o sea, La morcilla era, era de la guerra civil ¿no? Lo que tengo bien por entendido que Era como eh, la comida fácil, ¿sabes? Me les la arcilla, sangre, ¿sabes? ¿no? Exactamente, era con sangre. Yeah.
2: Sí, pero eso era como más elaborado. O sea, tú, por ejemplo, el gazpacho es coger las hortalizas que tienes ahí, sí, ahí en el huerto. De
1: la guerra civil. Y... Que, que pero está hablando coquilla. de platos mucho más antiguos, ¿sabes? más <risas> <risas>
2: antiguos. Quizás
1: Antiguo, ¿no? en la edad media eso se comía también. En
0: su marmita ahí. El ¿no?
1: gazpacho, tío, ¿verdad? el gazpacho es muy sencillo de hacer eso. Claro. Es que tienes... Bueno tienes una huerta es sencillo pero
3: a la sí. vez es elaborado porque tienes que ponerte a pensar el primero que diga ah, vamos a
2: cripturar tomates por hijo tengo eso. esto y hombre
1: tampoco es tan loco sabes es como un día que vas borracho a casa y coges cosas de la nevera y te las comes mezcladas pues igual oh, Dios, sí, pero aquí tampoco tenía mucho que mezclar sabes mezclaban hortalizas las que tenía bueno pues tomate eh, esto tal échale todo lo que haya y luego pues estaba y salió bueno. una delicia. está uh... bueno y dijeron pues palante adelante pa con ello
2: bueno pues tuvimos un rey que fue el más breve de España qué apuestas hacéis? cuánto duró dos días no.
1: No, un poco, más, pues, de... un poco
2: más. Un poco más, un poco
1: más. Quince meses.
2: Meses, a partir de meses. Nueve sí. meses.
1: No. Un mes. No. Dos meses.
2: Seis meses y doce días. No te sonaba porque se llamó Luis I de Borbón.
1: Luis I de Borbón. Los Borbón siempre vuelven. Siempre. Los no, Borbón eso no suena bien nada. Luis I de Borbón, Oye, Los eh. Borbón son los que. Ya me sé todos los reyes de España y eso no me suena.
0: Claro, que, que, claro, pues no te sonará son Los que no Los que a La monarquía española. ¿no? ¿Sí? sí Y no son españoles No, son
1: franceses Los borbones En Francia
2: En
0: Francia
1: Pasó lo que pasó y se si vamos a España Claro Aquí no cortamos cabezas Todavía
2: Pero cortamos <risa>
0: cabezas Oh Dios <risa>
2: Pues sigo hablando de reyes Hemos tenido tres reyes Menores de 10 años ¿Os son alguno?
1: Estoy tan grano. Estoy <risa> tan gana. No, Eren
2: no tiene no, 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 no. <risa> menos de 10 años. Eren no tiene menos de
1: 10 años. Viníce tan grano. Aunque, aunque. Viníce tan grano, no reinó no, nunca.
3: Batyal. Jeffrey, el, el rey Jeffrey no tenía. Sí, Carlos, no.
2: Carlos, Carlos, II, Carlos. Muy bien, Carlos segundo II. Ellos.
1: Y Felipe. ¿Felipe III?
2: No, Isabel II. Ah, es verdad también. Y Alfonso XIII.
1: Alfonso XIII.
2: Y Alfonso Una parada Alfonso de metro 13. muy
1: ilustrada, ¿no? No. ¿No soy visto? No. Alfonso. no sé. Alfonso XIII es contemporáneo.
2: <risa> la tortilla francesa no se originó en Francia.
1: ¿Tortilla
4: no? francesa?
2: Se originó en España. Durante la Guerra de la Independencia y el asedio a Cádiz, el escasear los alimentos, los españoles comenzaron a hacer tortillas sin patatas. Le quedó el nombre de la tortilla de cuando los franceses.
1: <risa> ¡Qué bueno! Me encanta
2: Es que es súper guapo eso, A partir de, de, de ahora La voy a llamar
1: La tortilla de cuando no hay patatas Omelette de la <risa> <risa> ya, bien, bueno. omelette
2: de France
1: Omelette du France
2: Bueno, ¿sabéis que tenemos Un bar por cada 169 habitantes De España?
1: Joder, y pocos me parece Sí Debería creer? haber un bar por habitante Entonces, <risa> sí. si que bajaras a la calle Y hubiera un hombre sentado en cada bar
2: Bueno, yo creo que en cada bar Siempre hay un, un hombre, por lo menos ¿eh?
1: No, pero como es un bar por personas También la persona que lleva el bar
2: ah, el, bueno, mismo, el mismo que ¿Te sirve copas en tu casa
1: sí, Se sirve copas a sí mismo Hasta que entra en bucle Algún día
2: bueno, pues pese al topicazo de que los españoles duermen mucha siesta, el 58,6% de los españoles afirman no a dormir, o sea, no dormir la, la siesta nunca.
1: Ver, Hombre, nunca.
0: No es no A ver, sí. yo sé
1: que es algo muy español, se dice, pero para mí dormir la siesta es perder el tiempo. ¿Por qué? O sea, tengo pero un bueno, día maravilloso bueno, pero para. Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. ¿Pero pero
2: bueno. ¿Qué vas a hacer de la cuatro, vida? A la seis, vida que seis,
0: ganas. Durante la siesta.
2: ¿Qué vas a hacer? Pues no. puedes hacer muchas ganas cosas. En
0: salud. Sí. Ganas en salud. No. Pero es que no son... una siesta no son tres horas ni cuatro. No. Una no. siesta son una hora, una hora y media, media ocho. hora. Eso es una siesta. Hora,
2: Para mí media hora, una A hora me... te deja tostado, Te dejas tostado. A mí sí, me te, amanece, tres horas Colombia, te levantas como todo. si
0: estuvieses sí. hinchado,
1: ¿Qué que pierdes? <risa> las horas que has dormido más las que tardas en
0: recomponerte de la siesta. Pero le dice una persona que no duerme.
2: <risa> 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 entonces, entonces que duermes en otro, en otra franja horaria que el, el resto de la, la gente hablamos, ya está.
0: Duerme una hora al día. Y ya está, o sea,
1: creedlo.
2: Pues va a morir.
1: <risa> <risa> Dormir una hora al día no es sano.
2: Bueno, pues voy a cerrar <risa> estas curiosidades españolas con el restaurante más caro del mundo se encuentra aquí en España.
1: ¿El restaurante más caro del mundo? Del
2: mundo. Y está en Ibiza.
1: No me lo puedo permitir. ¿Ibiza? Así
2: que... En Ibiza se llama Sublimo Emotión y la cena cuesta 1.700 euros por persona.
1: Bueno, pues. O sea, no en
2: total, o sea, por persona.
1: ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Pero un plato?
1: No, no, por de persona. Entrar, entrar y comer, claro. 1700 pavos. Prima. Son manos de agustación, que no, tienen no, varios platos. El, 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 el jefe se lo ha montado bien. No, no, se lo han montado de lujo. Ahora, te digo, si os gusta este programa. Invitarnos a ese sitio. Claro. Hombre, yo estaría
2: muy feliz, eh.
1: Oyentes de personas humanas. Esto es ahora mismo un crowdfunding. Estamos recopilando dinero para ir a probar ese restaurante y contar en primera línea nuestras impresiones sobre ese lugar. Porque si es tan caro, debe ser buenísimo. Y si habéis estado.
2: Hacemos personas humanas. También,
1: ahí. es verdad. Si habéis estado, queremos que nos digáis qué os pareció.